1: Eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios, hoje é sexta-feira, 8 de janeiro e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, a Sabrina Bezerra conversa com o Marcelo Hoff, diretor-geral da CIC, sobre as adaptações da empresa de material para casa e construção para continuar operando durante a crise, em um período que o segmento esteve em alta, mas com a demanda diminuindo nas lojas físicas e aumentando nos canais digitais. A Sabrina conta mais.
0: Olá, eu conversei com o Marcelo Hoff, diretor-geral da CIC. E durante a entrevista, o Marcelo contou como a empresa se adaptou à crise, como foi o processo de adaptação das lojas físicas para proteger os funcionários e os clientes e como que é inovar em tempos de Covid-19. Confira a entrevista. Marcelo, para a gente começar, conta quais foram os principais impactos que a pandemia do novo coronavírus causou na C&C.
2: Olha, Sabrina, o coronavírus veio muito rápido na nossa operação, mas, ao mesmo tempo, a gente teve a capacidade de reagir muito rápido. No primeiro momento, nós tivemos todas as lojas fechadas aqui da rede né? e, na sequência, o governo já autorizou, considerando as lojas de material de construção como comércio essencial. Então, isso deu uma melhorada a gente teve que adaptar todas as lojas com pias, com medidor de temperatura, com proteção nos caixas, máscara, ou seja, a gente teve que adaptar a operação de loja, operação dos centros de distribuição para proteger o cliente e proteger também o, o, os funcionários. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido, a gente teve muito muito pouco caso de coronavírus é, dentre os nossos colaboradores.
0: Falando agora um pouco sobre inovação, é claro que, como você comentou, trouxe diversas mudanças no protocolo de saúde dos funcionários e também dos clientes, mas agora me conta um pouco mais como que a a pandemia do novo coronavírus acelerou a inovação na CIC, seja do ponto de vista de tecnologia ou não. Destrinche um pouco para a gente.
2: Na realidade, a gente já dispunha de algumas operações que permitiam na oportunidade já o cliente não ter é, contato se ele desejasse, entendeu? Por exemplo, a C&C ela já opera com, com e-commerce desde 2000, foi a precursora de da venda de pela internet entre os varejistas de material de construção. E a gente é o líder hoje, em função até da a gente ter sido precursor. Mas então já poderia comprar pela internet e receber e, e buscar na loja, ou seja, evitando simplesmente fazendo um drive-thru na loja. Mas o que, de fato, mudou na, pela pandemia foi a venda pelo WhatsApp. A gente é, intensificou a venda pelo WhatsApp, começou a fazer CRM com os clientes que estavam é, comprando já com a gente, fazendo um push. E, e agora o WhatsApp já é uma realidade, o clique e retira é uma realidade, o e-commerce bate recorde, tem feito sequências de black friday desde do, do, do mês de maio então a, a pandemia nos impulsionou a acelerar determinadas atividades que já estavam em curso mas que hoje é, em função da, dessa nova realidade já é uma realidade de verdade tá
0: uhum. Legal, Marcelo. E como que a empresa lidou com esse crescimento de pedido online? Então, você disse que foi Black Friday ali, pedido de Black Friday, recorde, atrás de recorde. Então, como que vocês agiram? Foi preciso contratar funcionários ou então realocar? Enfim, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
2: No no princípio, a gente teve uma queda no faturamento da rede e um aumento no faturamento do e-commerce. Obviamente, não não se compensou, tá? Então, a gente migrou é, nos centros logísticos que atendem a rede, a gente migrou o pessoal da, da operação off para a operação on. Ah, com o passar do tempo, a, a, a venda do offline voltou ao normal. Aliás, nós terminamos um ano com crescimentos enormes na, na venda offline e na online. Né? A gente teve que retornar essas pessoas para a operação offline e contratar mais recurso para operação online esses recursos inclusive foram até aumentados por ocasião do Black Friday e agora nós estamos ajustando de novo para a realidade o Black Friday foi de fato para a gente excelente foi o foi o pico desses vários Black Fridays que a gente fez desde maio né e agora a gente está retornando à operação normal novamente
0: Bacana. E você acha que esse comportamento mais digital do consumidor, ele veio para ficar no no mundo pós-pandemia?
2: Ah, com certeza. A gente já... Se bem que agora retornamos a um um nível alto de contágio e de de óbitos, que não é legal, mas eu acredito que, óbvio, o e-commerce continua ainda com um faturamento bem alto, mas eu, eu acho um caminho inexorável. Eu acho que não teremos esse retorno, uma vez que o cliente consiga é, ter a confiança na, na operação, é, com certeza isso não volta. Mas o cliente é omnichannel, né? na verdade ele escolhe, ele determina onde ele quer comprar, ele pesquisa na internet, compra na loja, vai na loja, olha e compra pela internet. O importante para a CIC é oferecer é, as opções de compra para os clientes, entendeu? A gente não em relação ao a opção do cliente é agnóstico. A gente deixa ele decidir.
0: Entendi, Marcelo. E eu recebi uma informação da assessoria de imprensa de vocês que a CIC aderiu ao PIX. É, já está funcionando? Como que foi é, essa decisão e o que vocês esperam dessa nova modalidade de pagamento?
2: É, a CIC ela vai estar sempre entrando primeiro na inovação. Então, o vídeo que a gente fez no e-commerce, né que foi em 2000, 2000... É, foi bem o início da, do e-commerce no Brasil né? das primeiras operações né? do início da internet, da bolha, toda aquela história que a gente já viveu e o Pix como uma inovação e como a CC está ligada à inovação a gente entrou é, no meio do mês passado em, em duas lojas e já está em operação em todas as lojas da rede e estamos entrando em, em operação no e-commerce qual vai ser a vantagem do e-commerce, principalmente para o e-commerce. Você que compra através de um boleto, você precisa esperar a compensação do boleto para poder... Quer dizer, o varejista espera a compensação do boleto para poder fazer a entrega para o cliente. E a partir de agora, com o Pix, se o cliente entrar no, no site e, e fizer a compra, a compensação é imediata. Então, o cara vai receber o produto assim que a gente puder entregar para ele. entendeu? Então, tem então é uma vantagem grande principalmente para o e-commerce, na minha opinião. O, o, em relação aos outros meios de pagamento, é, seria mais um meio de pagamento e, e, e que é uma vantagem para o cliente, mas para o e-commerce é muito latente, entendeu?
0: Legal. E você acha que, num futuro breve, o boleto vai ser extinto?
2: Falei, é, é, é... a gente vai deixar o cargo do cliente. Né? Eu acho que... A maior parte da população, a média da população, não acredito que vá aderir no primeiro momento. Então, eu acho que eles vão conviver durante um tempo, eu não consigo te precisar é, quanto tempo uma coisa vai levar para outra. A gente continua ainda tendo movimentação em dinheiro, continua tendo movimentação em cheque. Óbvio que a boa parte da nossa movimentação é cartão de crédito e cartão de débito, mas a gente ainda continua tendo outros tipos de modalidade que a gente não pode descartar. Todas as lojas estão com Pix.
0: Legal. E os clientes, eles já estão usando essa modalidade ou ainda é algo muito fraco?
2: É ainda incipiente. Mas é isso, o, o, o líder, o inovador, ele não consegue, é, no primeiro momento, é, é, receber todos esses, esses, esses louros. Né? A gente só recebe o louro da inovação, mas por enquanto a gente não tem uma operação muito grande não.
0: Legal, Marcelo. E você comentou sobre inovação. Me conta qual é a importância em inovar, ainda mais em tempos de de crise, em tempos de pandemia.
2: A inovar sempre, Sabrina. A gente precisa, e não a inovação pelo simples fato de querer trazer inovação, por uma novidade. Na realidade, a inovação que a gente pensa é a inovação que permita, um, produtividade, inovações internas, que o cliente não, não observa, e dois, melhorando a jornada do cliente, user experience, a gente precisa trazer inovações que o cliente consiga perceber como uma inovação válida, não inovação por si, sim uma inovação que traga alguma vantagem para o cliente.
0: Entendi, Marcelo, e agora falando um pouco sobre funcionários, Me conta, sobre gestão e liderança, me conta como que é liderar em tempos de pandemia, um ano que que foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, algo novo que ninguém nunca tinha vivido antes. Como que foi liderar?
2: Na realidade, Sabrina, a gente teve dois momentos. O primeiro momento em que a gente teve que colocar em home office toda a sede. Infelizmente, ou felizmente, a gente manteve as lojas abertas e não pôde é, proteger mais os, os funcionários de lojas de CD, mas a sede inteira da CIC foi colocada em home office não para a memória dia 19 a 20 de março. Não deu tempo para planejar muito, entendeu? A gente teve que ir às pressas, criar link, fornecer internet, computador, notebook, enfim. Mas isso é a parte é, visível. O que a gente tem trabalhado é na parte invisível, porque... Muda a rotina da, da, da família, muda a rotina do funcionário, não tem mais o convívio. Tem gente que mora sozinho e que passa a ficar, é, vou dizer, deprimido. A gente até teve casos, né mas fica mais triste de estar em casa sozinho, não interage com os colegas. O que a gente lançou é, foi um programa Com Você, que é um programa que não é só exclusivo da ACC, é exclusivo para o Conglomerado Alfa. E esse programa oferece é, gratuitamente consultoria financeira, psicológica, jurídica, social a funcionários independentes legais. Já olhando para a pandemia, para o curto prazo e também olhando para o futuro. Então, a gente entendeu que não é um momento cotidiano e, inclusive, a gente acredita que esse negócio possa se estender um pouco mais. Nós não temos nenhum tipo de pressão de retorno às atividades, enquanto a gente não tiver 100% de certeza de que os funcionários estão protegidos, os colaboradores estão protegidos. Então, além da proteção física, a gente também vai estar trabalhando fortemente para os próximos meses a questão psicológica e mental.
0: Agora me conte se vocês precisaram suspender o contrato ou reduzir o salário e carga horária dos funcionários.
2: No início da operação, sim. Porque a gente, no mês de abril, memória, a gente teve uma queda muito... que embora as lojas estivessem abertas, ninguém estava na rua. Tem que ter duas conjugações. A loja aberta, três, né? A loja aberta, renda e gente na rua. E a gente não tinha gente na rua. Então, a gente teve que optar por fazer afastamento de pessoal, é, redução de jornada... mas isso durou no primeiro período ali, que a gente tinha, se não falha a memória, 30, 60 dias de possibilidade. Logo na sequência, no mês de junho, a atividade começou a voltar ao normal e a gente já está com a operação full novamente.
0: Legal. E para a gente fechar, conta quais foram os principais aprendizados que você teve neste ano, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional.
2: Na parte pessoal, Sabrina, com certeza a gente está se cuidando muito mais evitando aglomerações e tudo. Agora, no, no âmbito profissional, o trabalho à distância é, inicialmente foi um desafio, porque você precisa é, mobilizar todas as equipes, ter o pessoal é, caminhando de acordo com o que a gente imagina, porque a gente tem bandas, né? a gente estabelece o, o caminho, mas tem bandas de flutuação. E, de fato, no início sem ter o contato pessoal, foi um pouco estranho, mas a gente já se adaptou é, e a gente já considera hoje uma reunião que a gente está fazendo aqui, uma entrevista é, online, como uma coisa normal. Então, as grandes lições é de manter a equipe é, coordenada, aglutinada, integrada, mesmo à distância. E eu acho que a gente conseguiu. Não foi uma tarefa fácil, mas a gente conseguiu. Notícia do dia
1: Pedro Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu nesta sexta-feira para os países deixarem de fazer acordos bilaterais com as empresas fabricantes das vacinas contra o novo coronavírus. O pedido, segundo ele, é para que o mundo todo consiga ter acesso à imunização de maneira equitativa. A declaração foi dada pelo Executivo durante a coletiva de imprensa e é destinada principalmente às nações que fazem parte da Aliança COVAX, um mecanismo da ONU para facilitar a aquisição de vacinas. Segundo a Danon, o acordo potencialmente aumenta o preço para todos e significa que as pessoas de alto risco nos países mais pobres e marginalizados não recebem a vacina. O diretor da OMS ainda fez um apelo para todas as nações que adquiriram doses extras de imunizantes liberem imediatamente os lotes para a COVAX, que distribuirá cerca de 2 bilhões de doses da vacina até o término de 2021. A Danon lembrou que 42 países já iniciaram a campanha de vacinação, sendo 36 de alta renda e 7 países de renda média. O Comitê da Agência Europeia do Medicamento atualizou as informações de uso da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, esclarecendo que o frasco tem seis doses e não cinco. A dose extra não estava sendo aproveitada em muitos países por não haver indicação clara para sua utilização. Agora, a Agência Europeia orienta para que essa dose seja aproveitada e detalhe os procedimentos. Contudo, a Agência Europeia do Medicamento explica que, se no fim da aplicação de cinco doses a partir de um mesmo frasco não restar a quantidade recomendada para a vacina, que é de 0,3 ml, o profissional de saúde deve descartar o que resta do frasco, ou seja, não se pode juntar restos de vários frascos para fazer uma dose completa. A falta de uma norma da Direção-Geral da Saúde de Portugal que permita preparar seis doses por cada frasco da vacina da Pfizer já obrigou a desperdiçar uma quantidade que daria para vacinar 6 mil pessoas, segundo um jornal português. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 8 milhões 13.708 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 201.460 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.